1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: En eindelijk kunnen we die foute uh, woordgrap maken. Want hoe doe jij het eigenlijk? We gaan het hebben over seks. <laughs>
3: Eindelijk, denkt Sabine, hebben we het een keer, ja, dus een sek... keer over iets waar ik wel Want, wat vanaf weet. Sabine, jij wordt altijd de seksper van vrouw genoemd. Nou,
2: inderdaad. En dat vond mijn moeder <laughs> toch stom? Oh ja? <laughs> Waarom? Ja, toen stond het laatst stond het een keer uh, in een artikel. Volgens mij een enquête of iets dergelijks wat ik uh, gemaakt had. En uh, stond in het intro Sexper Sabine Leenhuis. Later stond het ook een keer op de Vrouw Praat Mee-video uh, op YouTube en Vrouw.nl. En uh, toen zei mijn moeder, nou zeg, dat is toch ook niet leuk dat ze dat over je zeggen? Ik zei, nou ja, over je zeggen. Misschien heb ik het wel zelf verzonnen, want uh, ik schrijf er veel over. Ik doe er veel onderzoek naar. Ik heb er zelf altijd plezier in. Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen net zoveel lol beleven in bed uh, als mannen. Ik vind dat ik daar een, een rol in mag nemen als uh, media mevrouw. Dus uh, nou, ik ben wel trots op deze... Hoe kom je eigenlijk vreuzende... aan die naam? <laughs> nou, omdat ik er inderdaad wel veel over schrijf en er geïnteresseerd in ben. Mm -hmm. ah, op de redactie natuurlijk ook altijd van alles uh, over de vloer uh, roep. Waardoor... Als er dan een keer een onderwerp naar voren komt, zo'n... Uh, uh, we hebben later in de uitzending hebben we bijvoorbeeld uh, Leila Lambrechts van uh, Het Taboek. Als dat soort schrijfsters uh, op de proppen komen, dan, dan komen dat soort mailtjes vaak bij mij. Wil jij ze, deze vrouwen interviewen? Ja. En daardoor uh, weet ik er ook echt wel uh, het een en ander van.
3: Dus je bent gewoon een soort uh, zelfklare uh... seksuoloog?
2: Nou nee, geen, <lacht> absoluut geen seksuoloog, want... Uh, daar heb je toch echt wel wat meer kennis uh, voor nodig... dan er alleen maar af en toe over lezen en seksuologen interviewen. En uh, seks zelf leuk vinden, want dat heeft er ook wel mee te maken.
3: En heb je seks altijd leuk gevonden?
2: Ja, maar ik vind het nu wel leuker dan vroeger,
3: ja? moet ik zeggen. Ja, Ik was er
2: wel uh, zelf redelijk vroeg uh, bij. Ik was 15 toen ik uh, voor het eerst met een jongen naar bed ging... Maar 12, 13, toen ik uh, de eerste seksuele handelingen met iemand anders uh, deed. Mm -hmm. Dat is in sommige gevallen redelijk vroeg, maar het was heel intrinsiek, zeg maar. Het kwam heel erg uit mezelf en het was niet iets wat ik enorm met mijn ouders uh, besprak, want... Daar had ik zelf geen behoefte aan en mijn vader en moeder, die, uh, vooral mijn moeder eigenlijk, die riepen dingen als, nou niet onder mijn dak. Ja, dat herinner ik me wel. Waarop ik dan dacht, nou ja, dan doe ik het toch gewoon in de bosjes, weet je Ik, uh, ik wilde dat gewoon zelf wel. Ondanks dat ik dat toen allemaal wel interessant en leuk vond en ook wel een gezonde ontwikkeling in die hele seksualiteit van mezelf uh, heb gehad, merkte ik dat naarmate ik ouder werd en meer schaamte los kon laten. Wat er toch wel een beetje was. Of dat nou was over mijn lichaam of mijn houding. Of je in de aanloop naar een orgasme. Dat je jezelf toch een beetje verliest. En dat je dacht wil ik dat wel laten zien aan iemand anders. Dat dat later gewoon steviger werd. En dat ik veel meer vanuit mezelf seks ging beleven. Waardoor het alleen maar leuker werd. En dat is wel echt wel na mijn zes, zevenentwintigste. Ja. Dat begon echt met uh, de vader van mijn kids. Toen ik daar seks mee ging hebben, toen, toen dacht ik echt... Nou, en nu ga ik ook nooit meer net doen alsof ik het echt heel lekker vind. Als ik het niet lekker vind, dan zeg ik het gewoon jammer, joh. Nou, en sindsdien werd het alleen maar beter.
3: ja Herken je dat? Uh, nou, ik, was ook heel, ik had ook heel vroeg voor het eerst seks, toen ik veertien was. En het overkwam me eigenlijk een beetje, want ik was heel erg verliefd op die jongen en we lagen... Ja, het was op een zomerkamp met z'n tweeën in een tentje en uh, ja, hij ging eigenlijk wat sneller dan ik wilde. Dus ik vond het niet leuk en we hadden ook geen voorboedmiddel gebruikt. Ik werd gelukkig de dag daarna ongesteld. Dus... <laughs> en ik heb daar dus geprobeerd met mijn moeder over te praten mm -hmm. en die werd boos oh. op mij. Nee. Toen dacht ik, oké, okay, weet je, als het zo moet, dan uh, vertel ik het je niet. Nee. Nou, pas twee jaar later, toen ik zeg maar echt een dikke vette verkering had had ik überhaupt weer zin om seks te hebben met iemand anders. En hij had het nog nooit gedaan, wat heel fijn was. Waardoor we echt konden experimenteren vanaf het begin... en alles uh, uh, met elkaar uh, gingen uitproberen. En toen ontdekte ik eigenlijk pas dat seks uh, met iemand anders uh, hm. heel erg leuk was. En uh, ik heb dat later met mijn eigen kinderen wel uh, anders uh, proberen te doen... Maar ik merk wel dat ik met mijn zoon, die ook heel open is uh, over seks, veel, er veel meer over praat dan met mijn dochter.
2: Oh, wat leuk. Oh, wat <laughs> grappig. Ja, ja andere um, mensen in mijn omgeving die, die vinden dat ik um, heel open met kinderen over seks praat. Misschien wel te open. Ja. Um, maar ik ga het natuurlijk nooit met mijn kids hebben over de daadwerkelijke gevoelens. Nee, ik ook niet,
3: maar ik vind het juist in deze tijd dat ik het misschien nog wel belangrijker vind om met jongens over seks te praten dan met meisjes. En zeker omdat ik weet dat mijn zoon nogal wat wisselende contacten heeft, zullen we maar zeggen. Ja. Dat ik ook gewoon echt ook wel met hem over praat, dat hij echt respectvol met meisjes uh, om moet gaan en geen dingen moet doen die zij niet leuk vinden. Of uh, het over, überhaupt over vrouwelijke seksualiteit uh, met hem heb. Ja. daarover.
2: Ja, zeker. En wat ik met mijn dochter uh, uh, gedaan heb en doe, is dat ik haar heel bewust maak van haar recht op haar eigen seksualiteit. Ja. Dus dat het zit er zo ingebakken bij onze generatie. En zelfs, uh, nou, ik denk dat de dertiger van nu er ook nog wel last van heeft doordat er te veel porno gekeken wordt of dat er ook in romantische films en zo dat er uh, het voortdurend lijkt dat het uh, orgasme van de man altijd aanwezig is mm -hmm. en dat die vrouw uh, sowieso heel gemakkelijk na drie keer stoten zelf klaar komt ja, en of dat de, dat
3: gewoon... altijd tegelijkertijd
2: en altijd tegelijkertijd. <laughs> nou, ik kan je vertellen in de zeven jaar dat ik nu met Maarten doe, ik denk dat ik tien keer tegelijkertijd met hem en we doen het veel hoor, maar dat het in al die keren tien keer is gelukt. Nou, ja. dat is dat is echt verwaarloosbaar. Dat is gewoon bijna niet mogelijk. Dan moet je echt wel net goed kiezen. <lacht> ja. Nou, ja. Maar goed, mijn punt is dat meisjes en vrouwen heel vaak denken... Nou ja, als die man dan klaarkomt, dan is de seks afgerond. Nou, why? Van iedere seksuoloog die je spreekt, die zal je vertellen... Als de beloning tijdens de seks voor jou iedere keer minimaal is... dan op een gegeven moment heb je er geen trek meer in. Ja. Dan denk je, ja... Ik werk me helemaal uit de naad. Het zijn wel lekkere workouts, maar het zijn wel workouts. En als jij daar helemaal geen uh, plezier meer aan beleeft... en hij alleen maar bezig is met uh, uh, zijn genot... Nou, dan heb je er op een gegeven moment geen zin meer in. Nee. En dan, um, uh, helaas, als de overgang dan ook nog uh, erin kikt... Nee. Ja, je wil het er niet over hebben, maar het gebeurt wel... en je hebt wat minder zin, dan bloedt zo'n relatie seksueel uh, dood. En dat moet je voorkomen. Oké.
3: Okay. Misschien moeten we even met de seksuoloog daarover bellen.
2: Oeh, dat is een goed idee.
3: Ja. We hebben een afspraak met Leila Lambrecht. Zij heeft het taboek geschreven over alle taboes rondom seksualiteit.
2: Hallo. Hallo. Dag, je spreekt met Sabine. Hi, Hi Sabine. Hi. Hi. Hallo, je spreekt met Leila.
0: Ja,
3: wat fijn dat we jou uh, even mogen bellen. Ik denk dat Sabine en ik allebei vinden... dat wij niet zoveel taboes hebben rondom ja. seks. Maar mm -hmm. de titel van jouw boek is Taboek. Dus ik neem aan <laughs> dat jij daar een beetje anders over denkt.
0: Ja, nou ja, het is in ieder geval goed... als je zelf ervaart dat er geen taboe is. Hè? Want dat is wel wat we willen natuurlijk. Maar uh, wij merken heel erg dat dat zo erg nog een soort taboe heerst op eigenlijk het praten over seks... en dan het echt praten over seks. Dus niet van, hey heb je nog uh, seks gehad dit weekend? Maar meer zo van, hey wat vind jij nou eigenlijk fijn? Of hoe werkt dat voor jou? Omdat dat heel persoonlijk is natuurlijk. Mm -hmm. En uh, met dat boek wilden we heel graag eigenlijk ook laten zien dat heel veel onderwerpen... die voor de een misschien heel normaal zijn om over te praten... voor de ander weer taboe kunnen zijn. Of dat je er eigenlijk nooit over na hebt gedacht. Maar het begint ook met bijvoorbeeld het, het hoofdstuk lichaamspraat... wat dus echt over je eigen lichaam gaat... waar ook soms nog taboe op kan zitten. Maar wat natuurlijk wel handig is als je seks wil hebben... Mm -hmm. om dat lichaam te kunnen gebruiken... En op die manier hadden we zoiets van... ja eigenlijk is bijna alles wat met seksualiteit, relaties of intimiteit te maken heeft... wat net misschien niet helemaal binnen een norm valt... toch een soort taboe. Dus laten we dan maar gewoon alles samenvatten. En uh, ja, nu hebben we dat dan in een paar hoofdstukken gedaan... maar er kunnen nog honderden hoofdstukken bijgeschreven worden... die allemaal ook onder taboe uh, zouden vallen... Het grootste taboe is eigenlijk om er ook op een leuke, luchtige manier over te praten. Zonder dat je het gevoel hebt van... Oeh, als ik het nu over anale seks heb, denken ze dat ik dat ook doe. Of dat ik dat ook wil. Omdat je toch vaak die reactie krijgt. Mm -hmm. Dus toen dachten we... We gaan het gewoon op deze manier. Eigenlijk net doordat we het op Instagram bespreken. Maar dan, dan in een boekvorm. Wat ja. ja. bedoel Bespreek je dan met praten
3: over seksualiteit met je partner? Of ook met vriendinnen? Of met je kinderen? Of... Nou ja,
0: eigenlijk met iedereen. Want vaak zie je dat het... Uh, wat ik heel vaak zie is dat mensen ook als ze in de praktijk komen... soms al zo lang rondlopen met een seksuele zorg... terwijl zij echt niet de enige zijn die die zorg hebben. Maar omdat er dan niet een gevoel is van openheid bij bijvoorbeeld vriendinnen... of bij de partner, omdat het bij de partner gelijk voelt... alsof het misschien uh, dat, dat jouw seksleven dan anders zou moeten. Zeg maar is dat soms best wel een lastig onderwerp. En zie je wel dat we er wel over praten... In de zin van wanneer alles goed gaat en oh ja, het gaat wel goed. Of als je soms single vriendinnen hebt... die praten soms ook veel meer uitgebreid over hun avonturen... dan dat je uh, vriendinnen hebt die misschien een partner hebben. En dit is natuurlijk ook per persoon verschillend. Maar over het algemeen zien we wel dat er eigenlijk maar weinig echt gesproken wordt. Of ook met, met, met kinderen, ouders met kinderen. Dat ze heel vaak bang zijn om iets fouts te zeggen. Of dat ze, uh, kinderen dan eerder beginnen aan seks. Maar ze beginnen juist later aan seks wanneer ze uh, eigenlijk goede informatie hebben meegekregen.
2: Mm -hmm. ja. Want wat is, uh, als je het dan even over opvoeding hebt... want ik vind uh, de rol van de ouders uh, in de seksualiteit van de kinderen heel belangrijk... en vooral dat mm -hmm. van de meisjes. Wat zou je dan fout kunnen doen daarin? Ik denk dat
0: je alleen maar fout kan zeggen dat het uh, om het er niet over te hebben. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk aanleert dat daar een schaamte op zit... dat je daar niet over kan spreken en dat het heel erg... een uh, privé dingetje is. En dat zie je ook, ja, als, 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 als je tegen pubers zegt dat je iets maar niet moet doen of niet mag doen, ja, wat willen ze gaan doen? Datgene wat je niet mag natuurlijk. Dus ik denk dat het enige wat je fout kan doen is er zelf te geheimzinnig overdoen of te bekrompen overdoen... omdat ze dan ook aanleren van... oh, ik moet me hier ook voor schamen. Ik kan hier niet naar mijn ouders toe om daar iets over te vragen. Mm -hmm. En dan zie je vaak dat ze het misschien zelf gaan opzoeken... op media of porno. En dat is in de essentie niet per se fout. Maar wel als ze niet leren dat porno bijvoorbeeld niet helemaal echt is. Of dat de ja. romantische film ook niet helemaal echt is. Mm -hmm. Kijk, daar moet je natuurlijk wel een beetje een soort van handvaten in krijgen...
3: En, en volgens jullie durven vrouwen ook niet vaak toe te geven... dat ze masturberen. Uh, klopt mm -hmm. dat?
0: Ja, dat klopt zeker. En daar ligt ook nog een soort ja, onderliggend taboe. Je ziet ook wel dat... Ook Mannen of jongens eigenlijk, die beginnen vaak met masturbatie. Die merken van, hé, hey, dit is leuk. Nou, en die gaan in hun seksuele carrière eigenlijk van masturbatie naar heel de weg naar boven. zeg maar Tot uiteindelijk seks. Of penetratie of orale seks. En bij mij vrouwen en meisjes zie je dat heel die grafiek eigenlijk andersom ligt. Dus dat zij eerst beginnen met seks met een partner. Wat dat dan ook mag zijn. En daarna pas op latere leeftijd gaan kijken van, hé, hey, ik vind het wel of niet fijn. En dat is eigenlijk best wel lastig soms. Omdat ja, jongens die, die weten al van... Ah, ik vind dit fijn en ik kan dit zeg maar in seks ook doen. Als we het even over heteroseksuele relaties hebben. En bij meisjes is het vaak andersom. Omdat er toch nog een gevoel ligt van... Daar wordt ook minder over gesproken. Of meisjes zouden dat niet nodig hebben. Even tussen heel veel haakjes. Mm -hmm. En uh, het maakt ook zo dat... Vrouwen hebben ook minder affectie soms met hun geslachtsdeel. Omdat... Ja, je moet met een spiegeltje kijken. Of je moet echt je best doen om te zien hoe dat het daaruit daar ziet. En ook of het opgewonden is of niet. Ja, als je een penis hebt, zie je ook wat makkelijker wanneer dat wel of niet het geval is. En daarin zie je dat dat toch een dingetje blijft. Waar het, ik denk ook misschien soms een beetje maatschappelijk. Dat het dan toch gedacht wordt van, ah, maar vrouwen hebben daar minder behoefte aan. Of het is niet zo belangrijk voor vrouwen. Waardoor je dus ook ziet dat vrouwen pas op latere leeftijd gaan zeggen, hé, hey, stop. Dit is misschien wel belangrijk, want ik wil ook weten wat ik fijn vind... of hoe dat ik op een goede manier seks kan hebben, of op ja, een fijne
3: manier. Jongens, die moeten natuurlijk vanaf hele jonge leeftijd... zijn ze gewend om hun geslachtsdeel vast te pakken. Ja, ik kan, inderdaad. ik kan me herinneren dat mijn zoontje drie was... en dat hij al zei, ik heb een hele mooie piemo. Ja.
0: <laughs> <laughs> maar dat is echt, die moeten er wa het wassen, ermee plassen... die spelen er ook wat meer mee, want het hangt er ook uit. En je kan het ook zien... En je ziet ook wel dat, dat meisjes ook wel met de handen naar de vulva gaan. Alleen dat is toch net wat anders. Omdat ja, je hoeft die niet per se aan te raken. En je hoeft die al helemaal niet te zien... als je daar helemaal moeilijk met de spiegeltje moet gaan zitten. Dat doe je ook niet als je drie jaar bent natuurlijk.
3: Nee, nee, nee. Nou, grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk mm -hmm. heel erg in het nieuws. En uh, de zogeheten dickpics. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik vind het heel lastig dat dat zoveel... Mensen dit moeten ervaren. Niet alleen vrouwen, want het gebeurt ook naar andere mannen toe, denk ik. Maar um, ik vind het heel lastig dat er vaak wel heel veel aandacht besteed wordt... aan wat voor invloed heeft het of hoe slecht het is. Maar dat er weinig aandacht wordt besteed... zodat we dat dan wel op een goede manier kunnen aanpakken, zeg maar. Voordat we wel beter leren hoe dat we die grenzen wel of niet aan kunnen geven. Dus dat het nooit goed is om wat het dan ook is, gewoon zonder... Consent te sturen. En dan dik pik is dan even hetgene waar we het natuurlijk nu vaak over hebben. Maar dat kan ook over andere berichten gaan die grensoverschrijdend zijn. Dat we ook daar een soort van meer normen en waarden op dat sociale gebied moeten leren. Want ik denk als je iemand in de kroeg tegenkomt. Dat je dat ook niet zo snel op die manier aan zou pakken.
2: Nee, nee. nee. maar ja, ik denk dat hier ook uh, heel veel cultuur... Uh verandering mm -hmm. uh, ook nog aan grondslag uh, moet komen te liggen voordat dit echt daadwerkelijk verandert. Ja, ja. en ja. dit is ook
0: weer zo'n puntje wat ik net ook zei met die voorlichting dat het vooral negatief is natuurlijk, hè, mm -hmm. van, van doe het maar niet. Dat is dus ook een beetje met die met die sexting en met die uh, grensoverschrijdend gedrag daarin en consent... dat het wordt altijd heel erg in dat negatieve gelegd. Terwijl we kunnen consent ook bekijken als iets positiefs... omdat wanneer iemand de grens aangeeft en ergens wel of geen consent aangeeft... dan kan je wel die grenzen respecteren en ervoor zorgen dat je er niet overheen gaat. Ja, dat lijkt mij een fijnere boodschap om te weten... dan iedereen kan over je grenzen heen gaan, zeg maar.
2: Mm -hmm. Ja, ja en,
0: dat zijn wel, denk ik, insteken, ook bijvoorbeeld met sexting, zie je ook dat 80% van de jongeren, wanneer het dan wel met content natuurlijk is, sexting als iets super positiefs ziet. Mm -hmm. Terwijl, welke verhalen horen we? De verhalen wanneer er een foto bijvoorbeeld door iemand gehackt is of iets, en dat natuurlijk veel negatieve gevoel geeft. Dat is hetgene wat we horen in de media, en dat is ook heel erg.
2: Ja, ja er maar is dat is ook
0: een kant die het wel positief ervaart. Ja.
2: Ja, maar dan heb je inderdaad ook vaak te maken met een uh, verstoorde machtsverhouding en yeah. uh, dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Laten we het maar ophouden dat uh, onze jeugd in de huidige beeldcultuur, uh, dat ze maar lekker veel uh, sexting doen. Want zolang het voor allebei de kanten heel gewoon blijft, uh, weet je er tenminste mee om te gaan, yeah. denk ik.
0: Nou ja, en sexting is natuurlijk ook het berichtjes en daarin met die emoties en zo werken. Dat kan ook al een vorm van sexting zijn, mm -hmm. waardoor je nog helemaal niets van jezelf verder blootgeeft, maar wel op een leuke manier elkaar zou kunnen
2: teasen, Priklaar. zeg maar. ja. 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 Ja, duidelijk. Nou Leila, er is mij weer een heleboel duidelijk geworden. Ja, voor dan. dankjewel voor je inzichten. <laughs> Geen dank. Fijn dat je even tijd <laughs> voor ons had en um, wellicht tot een volgende keer. Dankjewel. Dag. Doei. Het was mij niet zo uh, 100% duidelijk dat het een van de grootste taboes praten, daadwerkelijk praten over seks is.
3: Ik heb het gevoel dat dat veel meer weer een taboe aan het worden is of zo, op de een of andere manier. Ik zag bijvoorbeeld laatst op Facebook zag ik dat een lezeres schreef dat haar kinderen haar niet naakt mochten zien. En oh. toen dacht ik, oh, ik zag mijn ouders ook naakt. En blijkbaar zijn we zo aan het verpreutsen dat dat uh, niet meer mag. Nou ja, nou koppel ik naakte en seks niet per se aan elkaar. Nee, ik ook niet. Maar ik denk wel dat als je uh, niet eens het lichaam kan zien van je ouders... dus ook niet weet hoe dat eruit gaat zien als je ouder wordt... Ja, ja. in plaats van dat je alleen maar doet met de perfecte plaatjes van Instagram... Ja. dat het denk ik ook wel goed is om uh, te weten... Ja, hoe, uh, hoe het lichaam van iemand uh, is die niet meer zo strak is. Ja, ja. En wat ik wel ook merk is dat het, als je dan hebt over... Het versturen van, waar we het ook net over hadden, het versturen van naaktfoto's. Als daar ook een enorm taboe op zit van dat de kinderen dus vreselijk worden gepest, want er gaat een naaktfoto van jou in omloop. Dat ik denk van ja, als jij denkt van ja, maar nou, what the fuck, dat het je ook minder schaadt.
2: Mm -hmm. Ja, daarom dat ik zei, laat die kids maar lekker met elkaar uh, seksten Hoe meer het in de openheid is, hoe minder uh, beladen het wordt. Zeker in onze maatschappij. Daar hoeft helemaal niet zoveel schaamte meer te zitten. En uh, geloven is ook niet alles bepalend.
3: Nee, en, uh, maar ja, dus ja. Ik bedoel, als ik dan uh, Stella Bergsma weer uh, met de Sorry voor de Tite documentaire. Ik weet niet of je die hebt gezien. nou, Ik heb hem nog steeds niet gezien, ik wil, maar ik ja, wil hem graag ja, dat is zien. Echt wel interessant. Ja. Maar ook uh, inderdaad de berichten die zij op social media daarover krijgt. Al is het alleen maar dat je 50 plus borsten niet mag laten zien omdat ze een tikje hangen. Ja, dat gaat helemaal nergens op, nee.
2: over. Maar ook dat is weer uh, niet 100% gekoppeld aan seks. Hè? Nee, dat is het is waar. wel aan, aan eigen seksualiteit eventueel. En dat is wat Leila natuurlijk in het begin ook zei. Dat je eerst wel heel duidelijk voor jezelf moet hebben... hoe je eigen lichaam in elkaar zit. En, uh, een, een bepaalde vorm van zelfliefde ook hebben. Dat je uh, daardoor ook uh, meer op ontdekking durf te gaan uh -huh. met je eigen lijf. Dat is wel uh, de basis natuurlijk... van fijne seks. En dat is wat ik zelf net bedoelde... dat naarmate ik ouder word... dat ik een leukere seksbeleving heb... helemaal, 100% voor mijzelf. Omdat ik... Mijn eigen lichaam beter kennen, maar ook het los durf te laten. dat het ook iets heel individueels is. Want dat vergeten sommige mensen wel eens, denk ik. dat als je samen seks hebt, dat het dan. iedereen heeft dat romantische idee. dat het heel erg. dat je verdrinkt in elkaars ogen. en dat jouw geiligheid en zijn geiligheid. dat dat elkaar zo ophitst. en dat het daarom zo lekker wordt. Maar op een gegeven moment wordt het wel een stukje individueel genot. wat je wel moet durven te claimen. Mm -hmm. En vrouwen durven dat vaak niet. Nee. Die denken dan, oh jeetje, het duurt allemaal te lang. Ja. Hij is me nu al twintig uh, minuten aan het beffen. Weet je, oh jee, nou hij zal wel uh, doodgaan van ellende. Laat maar. En, uh, of uh, ze gaan dan uh, faken. Dat is natuurlijk ook best wel erg. Wij hebben meerdere enquêtes gehouden onder onze lezeressen... Online lezeressen moet ik er wel bij zeggen. Waarin uh, toch naar voren kwam dat 80% wel eens een orgasme gefakeerd heeft. Ja. Dat vind ik pittige cijfers. En ik, kan me, ik heb dat vroeger ook wel eens gedaan. Dan dacht ik, oh, pff, get over it. Weet je. Ik heb er gewoon even geen zin in. Uh, als hij dan denkt dat ik klaargekomen ben, dan uh,
3: komt hij ook. En dan is het over en dan. Ja, en dan kan ik gaan slapen. En, Misschien ja. is dat wel toch een goede, want dit heb je al een paar keer benoemd. Om even te gaan naar het taboe.
1: Het en zo doet de zij de... dat. Taboe.
2: Wat is volgens jou het taboe?
3: Geen zin hebben. Je hebt mm. het zelf al een paar keer benoemd. Mm -hmm. Ik heb ook wel een periode gehad dat ik uh, uh, weinig zin had in seks. En dat was met name toen de kinderen heel klein waren. Mm -hmm. Weet je wel, dat, dat je dan met twee hele kleine kinderen en een hele drukke baan, of allebei een hele drukke baan, plus het huishouden, plus alle sociale dingen, plus nou, sporten. Dat seks eigenlijk een beetje onderaan uh, de begroting uh, kwam. Omdat je dan denkt, van, nou weet je, als ik in mijn bed ligt, dan wil ik gewoon slapen. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat wij daar toen ook wel... op een gegeven moment ook gesprekken over hadden van... ja, weet je, dat Jeroen ook zei... ja, maar zo vind ik de relatie niet meer zo leuk. Nee. En dat ik ook dacht van... we hebben het weer over dat je dingen met elkaar moet bespreken... dat dat ook heel goed is. Want ik denk echt dat het vaak voorkomt in relaties... dat een vrouw tijdelijk geen zin heeft. Om wat voor reden dan ook. En dat een man misschien dan uiteindelijk wel... om zich heen gaat kijken naar andere vrouwen... en dat dat je relatie kan kosten... Ja. En dat ik denk dat het beter is om het te bespreken. Maar Jeffrey, die zei onlangs in zijn column in de krant... dat je het ook kon zien als een klusje. Seks is een klusje en dat klusje kun je ook af en toe gewoon even uh, doen. doen... door hem <laughs> bijvoorbeeld met de hand te bevredigen. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, zodra seks voor mij een klusje wordt... dan stop ik er helemaal mee. <laughs> Echt. Ik denk dat als die vrouw even wat minder zin heeft en jij hebt er wel zin in, en jij hebt zin in die vrouw ook... dat je als man gewoon wat meer moeite moet doen. Dan verleid je er maar. En natuurlijk kan je als vrouw het ook een beetje aanzetten. Want opwinding is niet iets wat wij mannen hebben. Hebben opwinding eerder paraat dan wij. Feit beruchte zin maken, dat is af en toe wel een beetje aan de orde. Want dat kun je in je hoofd namelijk ook doen. Je kunt, en ik weet niet wat dat dan moet zijn... waardoor je opgewonden raakt... maar daar kun je wel bewust naartoe met je gedachten. Je kunt erover nadenken. En dan ben je moe. Inmiddels kun je dan uh, wel een tijdstip verzinnen... waarop je wat minder moe bent. En dan kun je het ook aanzetten. Dus je kan daar zelf uh, allebei initiatieven in nemen. En, uh, dus ik ben het niet eens met Jeffrey zijn klusje. En dan geef je maar even een handjob. Doe even lekker normaal, uh, Jeffrey. Ik weet niet hoe dat... Uh, nee, daar heeft die man absoluut een rol in.
3: Ja, en denk je dat dat helpt? Want je noemde net ook eventjes de overgang natuurlijk. Ja, gelukkig heb ik er zelf nog niet mee te maken.
2: Maar uh, er zijn zat vrouwen die door de overgang uh, wat minder hormonen hebben... die hun uh, sex drive, uh, opladen. En dan heb je toch echt je fantasie en... Andere hormonen nodig oh. om het aan te wakkeren. Maar dat is echt wel mogelijk. Ja. E. En even van
3: Rooijen heeft er trouwens ook tips voor. Hè? Die zegt, ik heb altijd glijmiddel in de slaapkamer bijvoorbeeld.
2: Ja, nou en dat was natuurlijk vroeger. Als je dat dan nodig had, Nou, dan was je echt zo uh, hoogbejaard en uitgedroogd. En uh, dat was echt iets heel stoms. Totdat ik die eerste uh, workshop uh, bij male en female kreeg uh, over uh, masturberen. Uh, leren masturberen. Daar was glijmiddel uh, een wezenlijk onderdeel in het hele spel. En toen dat erbij kwam, toen dacht ik, oh, jeetje, nou, het is helemaal niet zo suf. Het is gewoon superleuk. En als je dat bij jezelf gebruikt, bij vrouwen, dat is ook superleuk. Dat is een hele nieuwe sensatie en uh, dat hele glibberige gedoe is hartstikke lekker. Ja. Dus uh, wat, uh, wat zitten we moeilijk te doen dat je gewoon, het nodig, gebruiken. Je, je het, het ja, je moet het gewoon okay. sowieso. Het is fijn om het uh, sowieso te integreren in je, in je hele seksspel.
3: Nou, goede ja. tip. Ja. Ik ben trouwens ook heel benieuwd hoe mannen daarnaar naar kijken. In ja. de rubriek Zo doet hij dat, laten we de man aan het woord. En deze week hebben we een audiobericht ontvangen van Stijn de Vries. Stijn is maagd en hij zegt dat het een taboe is om het toe te geven. Dus hij uh, ja. heeft een documentaire serie erover gemaakt. Jong geleerd, nooit gedaan. Ik ben heel oh. erg benieuwd uh, ja. wat hij gaat zeggen.
1: Zo doet hij dat. Ja, waarom denk ik dat het zo'n taboe is om te zeggen dat je nog maagd bent? Nou, ik ben zelf 23 en ook nog maagd. En als ik dat toegef, dan kreeg ik echt de raarste reacties. Kijk, nu heb ik het toegegeven op het internet. Dus uh, mijn, mijn kringen weten het nu allemaal wel. Maar toen ik dat nog niet had gedaan en mensen het vertelden... zeiden ze, He, maar je bent toch gay en je woont in Amsterdam... en je bent, uh, weet je, je bent niet lelijk, dus hoe kan het dan dat je... Dat je nog geen seks hebt gehad. Iemand anders die geloofde me niet. Die, die zei. Ik dacht echt dat je half Amsterdam hebt afgewerkt. <laughs> dus het beeld is. Als je sociaal bent. En je ziet er goed uit. En weet je. Je hebt gewoon een fantastisch sociaal leven. Je hebt een leuke baan. Dan heb je ook sowieso wel seks gehad. Want dan, heb je, hè, dan ben je pas volmaakt. En bij mij gaat het gewoon niet op. En net als bij mij zijn er gewoon veel meer twintigers. En dertigers. En veertigers. Die nog geen seks hebben gehad. Dat is een taboe. Omdat. Mensen verwachten dat als je 16 of 17 bent, dan heb je sowieso seks gehad. Dat is dan met je vriendje of vriendinnetje. De eerste keer super spannend, het is stuntelig. Maar dan ben je er vanaf, tussen haakjes. En dan weet je wat seks is. En ben je al maagd. Maar voor heel veel mensen uh, gaat het gewoon niet op. Dus ik kwam er ook achter dat met mij, jongens van rond mijn leeftijd, dat een kwart ook nog steeds maagd is. Dat vond ik tenminste echt ongelooflijk veel. Want ik hoorde bijna nooit iemand anders die ook toegaf maagd te zijn. Dus daarom wilde ik die serie maken om een ander beeld van maagdelijkheid te scheppen... en te laten zien dat je niet een 40-jarige man die nog in de kelder van zijn moeder woont... hoeft te zijn om maag te zijn. Dat is het beeld wat heel veel mensen erbij hebben. Maar het is ook gewoon prima om op je eigen tempo je seksleven te gaan ontdekken... en tussen haakjes later maag te zijn. Dus ja, ik hoop dat ik dat met de serie heb bereikt en dat ik daarmee ook laat zien dat het eigenlijk helemaal geen taboe hoeft te zijn om op, ja, in je twintige jaren nog maag te zijn.
2: heeft hij helemaal gelijk in. Ja, te, op je eigen tempo. Ik kan me wel voorstellen dat er een beetje schamper over gedaan kan worden. Zeker omdat je, als je 16, 17, 18 bent, dan zijn die hormonen natuurlijk die gieren door je lichaam. En dat is bij al je leeftijdgenoten. Dus het is helemaal niet zo raar dat je in die leeftijd met elkaar uh, experimenteert. En als dat dan niet gebeurt, ja, daar zullen dan oorzaken voor zijn. En uh, wellicht heeft opvoeding daar hier en daar nog wel uh, invloed
3: op ook. Ja. En, uh, maar jongeren en hebben later seks, hè, dan vroeger. Ja? Ja, steeds later. Oh,
2: hoe, dus... kon,
3: hoe zou dat dan komen? Misschien uh, omdat ze kritischer zijn. Van, uh, nou ja, wie, <laughs> wie is er voor of met wie begin ik een relatie? Ja, ja, ja. Misschien toch ook door de toegenomen preutsheid, ik weet het niet. Ziektes? Nou, nah. Ja, die waren er in onze tijd ook. Ja. Ik bedoel, aids uh, begon, uh, begon toen. toen dus ja. uh, was het ook niet echt dat je nou dacht van... Dat uh,
2: vond ik wel jammer hoor. Hè? Eind jaren tachtig. Dat ineens uh, kon je doodgaan van seks. Ja. En dat werd echt helemaal niet leuk.
3: Nee, dat was ook, uh, dat was ook heel beangstigend. <laughs> ja. Heb je die serie iets te zin uh, gezien? Ja. Oh, fantastisch. Maar ja. wat heftig, hè? Ja, ontzettend. Ja, ja nee. dat het zo in de doofpot ook ging. Uh, ja. ja, maar dat overheden. is sowieso natuurlijk jammer dat je van seks uh, hebben ook uh, ziek uh, kan worden.
2: Ja. En heb jij uh, Je jij la hebt lang verkering. Ja. En is daar seksueel gezien uh, veel in veranderd, vergeleken met helemaal in het begin?
3: Natuurlijk, ik bedoel in het begin, als je elkaar net kent, dan uh, nou ja, konden we er geen genoeg van krijgen. Dan bespring je elkaar uh, ja, ja, ja. elke dag en uh, meerdere keren per dag. Wat ik zei, we hebben een beetje een dip gehad in de periode dat de kinderen heel, heel, uh, heel klein waren. Ja. Nu zijn de kinderen allebei de deur uit. En moet ik zeggen dat onze relatie is eigenlijk nog nooit zo goed is geweest. Oh. We hebben het gewoon heel erg uh, gezellig met z'n tweeën. Uh, we doen heel veel leuke dingen. En, uh, ja, en het, dat uitzicht dan ook gewoon in een goed seksleven. Wat ongetwijfeld minder uh, bruisend is dan het, uh, dan het in het begin was. Ja, ja, ja.
2: ja. ja want het wordt ook niet meer, inderdaad niet meer beperkt tot alleen nog maar in die avonden. Voorheen uh, kwam iedereen uh, de woonkamer binnenlopen.
3: Ja. Of, uh, uh, weet je. Ja, maar je moest, moest er ook van alles. Weet ja. je, wel. je moest het hele weekend naar uh, voetbal en hockey en uh, weet ook ik veel dat. wat allemaal uh, gereden En je moest worden. een en beetje stil zijn. En je moest stil zijn natuurlijk. Nou, met die pubers, die, uh, die gingen op een gegeven moment later naar bed dan wij. Ja. <laughs> of die konden ook gewoon uh, zomaar uh, de kamer binnenstormen. Ja. Ook de slaapkamer hoor. ja. Wat me ook opvalt, Stijn had natuurlijk net over uh, geen seks hebben. Ik heb ook vriendinnen die alleen zijn en uh, geen relatie hebben. En dus ook al heel erg lang uh, geen seks meer uh, hebben.
2: Mm, ja. En
3: die dat dan ook wel missen.
2: Ja. En dan heb ik al. de
3: ene vriendin die gaat op uh, Tinder en die uh, uh, beleeft de woeste avonturen. Maar de ander heeft ook uit angst voor ziektes of wat dan ook, uh, die durft dat dan niet zo goed en die heeft dan al jaren geen seks. Ja.
2: Ik vond die oplossing van die Tarja Meijers, die vond ik fantastisch. Die vrouw die, die ging, die heeft ook een boek geschreven, Single in de Parenclub heet dat. Zij zei, ja, ik heb jonge kinderen. Ik heb geen zin om mannen mee naar huis te uh, trekken, want uh, ik weet helemaal niet of het een relatie wordt. Ik wil ...kinderen daar niet mee confronteren. Dus die regelde eens in de zoveel tijd een oppas... ...en die ging dan naar een parenclub in haar eentje. Ze zocht ze er wel op uit, ze had zich ook goed laten informeren... ...welke clubs mag je in je eentje komen... ...en waar komen dan niet te veel single mannen. Want als zij er in haar eentje mocht komen... ...dan mogen de mannen ook in hun eentje komen. Kijk, die mannen die, die willen sowieso seks... ...en zij ging nog wel een beetje kiezen met wie ze dat dan zou willen... Ja, ik vond dat echt een goede oplossing. Okay, He, je houdt het heel erg buiten de deur. Je gaat niet bij iemand thuis. Je hebt een leuke avond. Je betaalt uh, entree eventueel. En uh, je gaat uit. Je hebt ook nog seks. Je gaat naar huis.
3: Klaar? Oké, okay, ik heb daar wel wat over op te biechten. Oké okay dan.
1: Opgebiecht.
3: Ik ben een keer in een paarclub geweest. <laughs> maar, ik zeg er meteen bij, voor mijn werk. <laughs> <laughs> ik heb uh, de eigenaresse van een parenclub geïnterviewd. We zijn naar de parenclub gegaan. Dat is uh, Fun for Two in uh, Moordrecht. Dat is volgens mij echt een, een van de bekendste bekend, parenclubs ja. van Nederland. Aan het eind van de middag ben ik daarheen geweest met een fotograaf en een fichagist. En ik heb die vrouw geïnterviewd. We hebben een rondleiding gekregen. En we mochten dus ook nog blijven toen de... Club openging. Nou, op die avond heb ik besloten dat ik nooit meer naar een paarenclub ga. Want wat jij net zegt, je kan kiezen met wie je seks hebt, dat ik denk van nou, ik wil toch eigenlijk wel seks met iemand met wie ik in ieder geval een goed gesprek heb gehad. En niet uh, dat ik denk nou ja, die ziet er lekker uit, die ga ik bespringen. Dat, dat vind ik toch, toch too much. Maar ook gewoon, <lacht> oh, het, het, ook gewoon het soort mensen dat er kwam, dat. Een beetje ordi... Mm -hmm. vond ik het toch wel. Niet allemaal. En uh, op een gegeven moment mocht ik dan... Uh, oh, uh, die, die vrouw die belde mij smiddags, die eigenaresse, op de... was ik al op de redactie. Ik ging vanuit de redactie mm -hmm. erheen. Toen zei, ja, hallo, heb je wel een beetje kleine kleurtjes aan? <laughs> en ik, uh, kleine kleurtjes, ja, kleine kleurtjes... Nee, ik had, heel, ik had gewoon een kleur. En ik ben ook niet meer naar huis gegaan om me om te kleden. Maar in ieder geval, uh, toen we daar waren... toen uh, kreeg ik een rondleiding... en toen mocht ik, uh, mocht ik de condooms uitdelen. Dus ik had een rieten mandje met condooms. En ik ging daar in een kamer dat een naar binnen. een Ja, en daar lag een vrouw met haar benen wijd in een sling. Nou ja, en toen zag ik ook voor het eerst in mijn leven... zag ik andere mensen het doen. Aha. Dus ik zag die witte billen van die man keer gaan. En die vrouw die zei tegen mij... nou, dat werd wel eens tijd... En ik dacht echt, nee. Dit was uh, wel een beetje jammer, want ik denk dat heel veel mensen toch denken: van, nou, hoe zou het zijn? Ja. En ik vond het, uh, ik was teleurgesteld. Oh. Ik vond het een afknapper. Dus ik begrijp Tarja, maar het zou voor mij niks zijn.
2: Nee. Nee, ik weet ook niet hoe ik ga op uh, mensen die ik helemaal niet aantrekkelijk vind. Ja. Ik kan wel gewoon seks hebben met iemand uh, waar ik geen gesprek mee gehad heb. Pff, het inziet me helemaal niks. Ik heb ook wel een opgebicht. Ik heb echt de meest. Afschuwelijk voor die vrouw dan. Ik heb echt zo'n genante wip ooit gehad. Uh, ik werkte als stewardess en ik was in uh, Mexico. En ik had al een, uh, een paar dagen met mijn collega's aan het zwembad gelegen. En ik had een kerel gezien. Echt zo'n zo lekkere Amerikaanse jog. Zo'n grote vent, echte sporter. Maar die was daar met zijn bruid en de schoonfamilie. Dus ik wist dat hij recent getrouwd was. Want uh, we had, ik had al met zijn vrouw uh, uh, en hem een keer zo'n praatje pot uh, gehad. Uh, nou, en zij vertelde dat ze op honeymoon waren. En uh, ja, hartstikke leuk. Maar het was... Ik vond het wel een lekkere vent. En ik ga uh, op de dag dat ik terug moet vliegen, moesten wij uh, in de middag melden. En dan kon je nog tot twaalf uur even aan het zwembad liggen. En dan uh, ging je je handdoek inleveren en dan ging je even tukken. En dan moesten we om vijf uur middags of zo moesten we melden. En dan vlogen we in die nacht uh, vlogen we terug. En ik breng mijn handdoek terug. En die kerel die, uh, die staat uh, uh, voor me op dat moment per ongeluk. Ik lever het in en ik loop weg. En hij zegt, weliswaar in het Engels, maar uh, doe je niks wat ik ook niet zou doen. En toen zei ik tegen hem, nou ja, ik zou ze wel met je doen. En toen liep ik door. En toen kwam hij dus achter me aan. Uh, achtervolgde me naar mijn kamer. En ik dacht, oh holy fuck. Nou, nu zult je het hebben. Maar ik vond hem zo lekker. Dus ik trok hem gewoon mee naar binnen. Deed de douche aan, ging onder de douche staan. En nou, hij heeft me geneukt onder de douche. Nou, het was echt zo sexy. En uh, toen dacht ik, nou, bye bye. I have to work. Toen ging hij weer weg. <laughs> nou, dat was echt zo gênant. Dat ik later dacht, nou, ik, gelukkig dat ik die mensen nooit meer tegenkom. Wat een stoute man. Maar ik vond het ook heel erg opwindend. Jij
3: was ook heel stout.
2: Ik was single toen. Dat is waar. Ik was single en uh, strak. Ja. En, uh, en toen ik dus later veel met me uh, in mijn rode, want ik vloog voor Martinair, in mijn rode pak. Met mijn me hoedje en mijn hakken en mijn koffertje zo. La 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 la, door die gangen naar de lobby uh, liep. Toen zag ik zijn uh, schoonouders zitten. Toen dacht ik: Oh, jullie moesten het weten. En het was ondertussen in de pantry terug natuurlijk. Uh, met mijn collega stewardessen Wel een heel mooi verhaal.
3: En dat soort dingen. Doe je dit nog, zou je dat nou nu nog doen? Nee, maar nu
2: heb ik dikke verkering. Ja? Ik ben helemaal niet uh, een vreemdgaandere type. En daarbij komt dat Maart en ik zijn weliswaar al zeven jaar bij elkaar. Maar we slapen niet iedere nacht bij elkaar. Dus het is nog steeds iedere keer leuk. En ik doe ook nog steeds, uh, hij ook, maar we doen nog steeds ook moeite voor elkaar. Wat afgelopen vrijdag heel erg mislukte. Zal ik dat ook nog even vertellen? <laughs> Maarten was lekker skiën met zijn dochter en die zou op vrijdagavond nacht thuiskomen. Ik uh, had, uh, was ook weg geweest en uh, was die vrijdag uh, had gewerkt. Ik dacht, oh, ik ga even gezellig met mijn vriendinnen in Amsterdam ga ik, uh, stappen. Lekker borreltje drinken en ik ga met de trein, want dan is het uh, wat voordeliger. Zo gezegd, zo gedaan. Leuk, bij de, op de Westerstraat gezeten en uh, nou, na tien uh, Liep ik terug naar het station. Ik dacht, nou, dan ben ik een beetje op tijd thuis. En dan ga ik de, kamer, de slaapkamer versieren. En kaarsjes aan. En dan komt hij thuis. En dan ga ik daar helemaal leuk bevallig liggen doen. En uh, hem een heel hartelijk welkom thuis uh, heten. Ik stap in de trein. Ik val in slaap. Word wakker in Bloody Den Helder. Laatste trein gemist. En toen moest ik alsnog uh, mijn telefoon dood, en moest ik een taxi aanhouden op straat en kostte het me 100 euro om weer terug te komen in Alkmaar, waar ik dan alsnog in de auto moest stappen en toen was ik om twee uur pas thuis, maar te dodelijk ongerust, al helemaal thuis, de auto uitgepakt, uh, nou, weg romantisch. Heb je nog seks gehad? Ja,
3: natuurlijk. Nou dan. Tot nog Eindgoed al. Eindgoed al. Goed. Nou, ik vond het weer gezellig. <laughs> Tot de volgende keer. En als je dit nou een leuke podcast vindt... geef hem dan wat sterren in je favoriete podcast app. Yes. Tot de volgende keer.
0: Doeg.